0: Goedemorgen, ik wil uh, graag even met jullie terug naar Filippenzen 2. Vorige week hebben we vers 6 tot 8 gelezen en vandaag beginnen we in vers 5. Filippenzen 2, vers 5 tot 8. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van... Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Vorige week hebben we bij vers 6 tot 8 uitvoerig stilgestaan en hebben we nagedacht over de gehoorzaamheid van Jezus. En vandaag wil ik met jullie... Stilstaan bij de gehoorzaamheid van Jezus' ouders. Naar aanleiding van vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Nou die gezindheid die zie je in de versen die daarna komen. Maar nu dus specifiek even vers 5. Het was Gods plan dat het woord naar deze wereld zou komen. Vanaf het begin. Het was Gods plan dat de Zoon... Op deze aarde geboren zou worden. En de relatie tussen God en de mensen die met de zondeval zo beschadigd was, hersteld zou worden. En uh, ja goed, als je dus uh, ter wereld wilt komen, dan heb je een vader nodig en een moeder. En er was in dit geval een klein probleempje. Oh, nou? Een klein probleempje, u kunt het lezen in Jesaja 7 vers 14, daar staat in de Nieuwe Bijbelvertaling, de Heer zal u, ze, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Een jonge vrouw is zwanger, ze zal spoedig een zoon waren en hem Immanuel noemen. In de NBG-vertaling gaat het ook over een jonge vrouw, maar als je dan teruggaat naar de Statenvertaling, dan staat er, daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Een maagd zal zwanger worden en zij zal u een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Als u dan teruggaat naar de grondtekst, dan staat daar een Grieks woord, wat volgens de strongs Nergens anders in de Bijbel met jonge vrouw vertaald wordt als het niet gaat over een maagd. Dus een meisje wat nog nooit gemeenschap heeft gehad met een man. Daar gaat het over. Alleen als je nou voor je kindje een vader en een moeder zoekt, dan is dat een lastige. Laten we hier eerst even bij stilstaan, want die, die maagdelijke geboorte die is heel lang gewoon omstreden geweest. Heel veel mensen hebben gezegd, dat kan helemaal niet en dat bestaat helemaal niet. Maar goed, God heeft wel meer dingen gedaan die niet kunnen en die helemaal niet bestaan. Dus dat vind ik niet zo'n sterk argument. Maar kennelijk was het vanaf, vanaf het eerste begin van de kerk, vanaf de vroege kerk, was het al een probleem. De maagdelijke geboorte, daar is wat over afgediscussieerd in de afgelopen 2000 jaar. En het is niet voor niks dat in de apostolische geloofsbeleidenis er al aandacht aan wordt besteed. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. hè? Ik geloof in God, de Vader, Schepper van hemel en aarde. En in zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria. Het wordt daar toch maar even expliciet genoemd. En de vraag is, geloof je dat nou of geloof je dat niet? En ik denk dat je met twijfel aan de maagdelijke geboorte ook de goddelijkheid van Jezus ter discussie stelt. Dat is volgens mij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vandaar dat ik daar toch heel even bij stil wil staan. Kijk, er zijn mensen die zeggen, nee, het was gewoon een kind van Jozef en Maria. En hij was buitengewoon begaafd. Niet alleen in zijn aardse talenten. Maar hij was ook buitengewoon begaafd met gaven van de geest die God hem gaf. Nou, dat is mooi. Dan was Jezus een goed voorbeeld... Vergelijkbaar met een aantal andere wijze mensen die deze wereld heeft gekend. Had de Nobelprijs ergens voor kunnen hebben. En dat was het dan. Maar als hij een kind was van Jozef en Maria naar het vlees, was hij geen god. En had hij ons nooit kunnen verlossen van de zonde. Andere mensen met nog bozere tongen beweren van nee, hey, nee, maar ja... Uh, maar. Ja, Maria was zwanger van uh, whoever, dat weet niemand. En Jozef is een goedheid, die heeft haar maar aangenomen en dat kind erkent. Als dat het argument is, was Jezus een kind van de zonde. En hoe zou nou een kind van de zonde de wereld kunnen verlossen en bevrijden van de zonde? Dat, dat gaat al helemaal niet. Dus dat zijn twee argumenten die nergens op slaan. En bovendien vind ik persoonlijk, als je gelooft dat het woord van God... Het woord van God is... ...waar discussiëren we dan over? Het woord van God schrijft... ...dat Jezus is geboren... ...uit de maagd Maria. En je gelooft het woord van God... ...of je gelooft het woord van God niet. Neersmaken zijn er volgens mij niet. Dus daarmee... ...hoop ik dat we het, de discussie... ...over die maagdelijke geboorte... ...bij deze even buiten spel... ...hebben gezet. We hebben het dus over een maagd. Dat hield in... Dat, dat God voor zijn zoon geen getrouwd stel kon zoeken. Zelfs geen pas getrouwd stel. Al het zou moeten zijn. ochtends aan het begin van de huwelijksdag. Maar een andere ochtend had dat niet zoveel zin meer. Normaal gesproken. Dus God had een, een probleem. Hij zocht een vader en een moeder. Voor zijn zoon. Die op deze wereld geboren moest worden. En dat betekende dat God twee bijzondere mensen nodig had. Die al heel veel hadden. Van de gezindheid van Christus. Mensen die bereid waren het risico te nemen. Mensen die bereid waren de schande te dragen. Mensen die bereid waren tot een groot offer. En die vond hij in Maria en haar verloofde Jozef. Laten we daar eens naar kijken. In Lukas 1 kun je dat vinden. De aankondiging van de geboorte. Lucas 1 vers 26 tot 38. Sommige mensen zeggen, waarom projecteer je dat nou niet gewoon op de muur? Nou, dan neemt over een tijdje gewoon helemaal niemand meer een Bijbel mee en... ik wil u stimuleren om gewoon een Bijbel mee te nemen. En ik projecteer het dus niet op de muur. Helaas. Lucas 1 vers 26. In de zesde maand... Zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Ze was overigens ook een afstammeling van David. Gabriel ging haar huis binnen en zei: "Gegroet, Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad, maagd dus. De Engelen antwoorden: de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Dat is ook zo'n zinnetje om gewoon op een tegeltje te zetten en ergens neerhangen. Voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Voor Maria was de tijd waarin ze leefde een tijd van verwachting. De Bijbel zegt, ze was uitgehuwelijkd aan een man. Dat betekent dat, zeg maar, in die tijd even, hè, op het stadhuis waren ze getrouwd. Laat ik het zo zeggen. De contracten waren getekend, de families waren het eens. Ze was verloofd. En dat was in die tijd net zo, net zo onverbrekelijk als getrouwd. Dus je kon niet meer uit elkaar tenzij er een scheidingsakte werd opgemaakt. Zo vast zat ze inmiddels aan Jozef. En ze was in ondertrouw met hem. En, en, en laten we er gewoon van uitgaan dat ze daar blij mee was, gelukkig mee was. En stel je dat even voor. Je ziet uit naar de dag van, van, van je huwelijk waarop je gaat trouwen met de man van je dromen. En daarmee ga je een gezinnetje stichten en ga je een geweldige toekomst Tegemoet en je leeft op één grote roze wolk. En je ziet de toekomst gewoon stralend op je afkomen. En daar komt dus zo'n engel en die zegt, je wordt zwanger. Dan spat je hele roze zeebel, volgens mij, in één keer uit elkaar. Want dat was nou net niet de bedoeling. Ja, van Jozef misschien, maar dit ik bedoel, die engel, die kon haar nogal wat aandoen. Hoor. Wij, wij, wij zien daarna van de achterkant van het verhaal. En ik denk van, oh geweldig, de moeder worden van de zoon van God. Ja, prachtig. Maar als je net verloofd bent en de en, en gedachte had rijden natuurlijk binnen te gaan. Dan, dan, volgens mij heeft het voor Maria zo namelijk helemaal niet gewerkt. Die engel, die kwam haar hele leven ondersteboven zetten. En eh, bovendien zorgde die Aankondiging dat ze zwanger zou worden. voor de nodige complicaties. Want Maria vraagt. en hoe gaat dat gebeuren? Dus met andere woorden, Maria. Die was kennelijk op de hoogte. van hoe dat moest gebeuren. als hij zwanger ging worden. En, en als we later de reacties van Jozef lezen. dan komen we erachter. hij wist ook hoe het moest gebeuren. als hij zwanger ging worden. Dus. ja, dat was wel erg. het maakte het erg ingewikkeld. En, en bovendien kon ze niet inschatten hoe Jozef en de omgeving zouden reageren. Daar had ze geen flauw idee van hoe de mensen dat zouden oppakken. En wees nu eerlijk, wie zou vandaag de dag een zwanger meisje geloven als ze met zo'n verhaal zou aankomen? Laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, er was nog nooit een zoon van God geboren uit een maagd, dus wie zou het geloven? Niemand. Laten we daar maar gewoon duidelijk in zijn, in die conclusie. En, en dus. had Maria een groot probleem. in haar tijd. Want. neem voor mij aan. Maria. we kunnen dat zien in de reacties van de Farizeeën, hoe ze met Jezus omgaan en met een hoop dingen. ik zal daar straks even een voorbeeld van. aanreiken. Maria leefde in een super hypocriete tijd. Zeker op dit gebied. net zo. net zo hypocriet. als het hier. veertig jaar geleden. zeg maar ook nog was. En. Uh, Veertig jaar geleden, ongeveer denk ik, en misschien nog wel korter in sommige kringen, maar als je, als je in die tijd zwanger raakte als meisje, ook al had je verkering, dan, dan moest je toch moest je voor de kerkraad komen. Dan werd je voor de kerkraad gesleept en dan moest je belijdenis doen van je zonde. En in sommige kerkraden wilden ze het liefst nog helemaal precies tot in detail horen hoe het gegaan was. Met andere woorden, programma's waarvan wij vandaag zeggen... ...daar moet je zo gauw mogelijk voorbij seppen als je daar tegenkomt... moesten toen in de kerkraad worden besproken. En, en ik heb een boek gelezen over, over een, een, een meisje dat zwanger werd in, in hele zware kringen. Dan moest je voor straf in het zwart trouwen. En de hypocrieten... Die niet zwanger waren geworden, die dus alle geluk van de wereld hadden gehad, die mochten in het weer trouwen. En die hoefden niet voor de kerkraad gesleept te worden om te vertellen wat ze allemaal hadden gedaan. In zo'n tijd leefden we toen en in zo'n tijd leefde Maria, alleen die tijd was nog een tikje heftiger. Want stel je voor, stel je voor dat Jozef zou ontkennen de vader te zijn. We lezen ze tegenwoordig nog wel eens in de krant, he, het in een of ander land. Een, een, een zwangere vrouw wordt gestenigd. Nou, dat was in die tijd heel gewoon. Als je zwanger was, door overspel, dan werd je gestenigd. Zo simpel was het. Kijk maar even met mij in Johannes 1. Johannes 8 bedoel ik. In Johannes 8, een heel bekend verhaal. Maar zelden, volgens mij, doorgronden we de implicaties van dit, van dit verhaal. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. Hier staat het heel netjes. Ze brachten maar... Uit de grondtekst is af te leiden dat ze haar sleurden. Dus het, was het niet zo vriendelijk van nou ik breng je wel even naar Jezus. Nee, er werd haar niet gevraagd naar haar mening. Ze werd voor Jezus gesleept en zeg maar in het midden geworpen. En toen zeiden ze tegen Jezus meester deze vrouw is op heterdaad betraft toen ze overspel pleegde. Daar heb ik mij altijd over verbaasd want volgens mij doe je dat met z'n tweeën. En waarom nou alleen haar? Waar was nou die ander? Daar kan ik me niks bij voorstellen. Sommige mensen zeggen, ja, hij wist te ontsnappen. Ja, ja. En gij gelooft dat. Dit tekent iets van de hypocrisie van de tijd waarin dit gebeurde. Nou, dit was de tijd waarin Maria dus ongehuwd zwanger werd. En om dit verhaal even af te maken... Mozes draagt ons op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Ook dat was hypocriet. Hè? Want als Jezus had gezegd, nou, stenig ze maar... Dan had hij zijn hele genadeboodschap op kunnen rollen en in de opaard kunnen doen. Want dan was het uit met de, de boodschap die hij kwam vertellen. En als hij zou zeggen: nee hoor, dat doen we niet, dat stenigen. Dan werd hij gestenigd. Want dan zette hij in het openbaar de wet van Mozes buiten werking. Dus Jezus had een lastig probleem. Bovendien, als Jezus zou zeggen: Van nou, ik ben het ermee eens, stenig haar maar. Dan waren de Farizeeën acuut naar de Romeinen gehaald. Om te zeggen: Hé, hey, weet je wel, die Jezus uit Nazareth, die heeft iemand laten stenigen. Maar het is ons verboden om de dood te. Dat weten jullie Romeinen wel, en bla bla. Dan hadden ze Jezus aangegeven. En dan was hij door de Romeinen gedood. Bijna een onmogelijke val. Waar Jezus in klem werd gezet. En dan gaat Jezus op de grond zitten. En dan schrijft hij daar met zijn vinger op de grond. Of hij tekent met zijn vinger op de grond. En niemand leest het eh, kennelijk. We weten ook niet precies wat hij daar deed op de grond. Maar in ieder geval lijkt het er veel op alsof hij hen negeert. En als ze dan maar blijven aandringen, Dan komt Jezus met die prachtige woorden. Natuurlijk moet ze gestenigd worden. En wie van jullie zonder zonde is. Die mag beginnen. En dan zit er toch nog iets eerlijks in deze mannen, want één voor één druipen ze af, dat er niemand meer is, alleen Jezus en de vrouw. En dan zegt hij tegen haar: Waar zijn ze nou? Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel je ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Weet je, sommige mensen gebruiken dit verhaal als een vrijbrief om verkeerde dingen te doen. Maar één ding is heel duidelijk. Jezus zegt wel tegen haar, ik veroordeel je niet. Maar hij noemt de zonde wel zonde. Hij noemt het geen vergissing of een slip of de pen. Hij praat het niet goed. Hij bagatelliseert het niet. Hij noemt het gewoon zonde. Heel helder. En toch veroordeelt hij ze niet. Lastig om in de gezindheid van Christus door het leven te gaan. Denk je dan nou wel eens... Maar als je er zo naar kijkt, dan krijgen die laatste woorden van Maria een hele diepe strekking. Als zij zegt, mij geschieden naar uw woord, neemt ze daarmee alle gevolgen voor haar rekening en legt ze haar leven volledig in de hand van God. Wat was Maria? En nou Jozef. Die vinden jullie in Matthäus 1. Matthäus 1, vers 18... De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapend mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Je zult maar Jozef heten geloofd zijn met het meisje van je dromen druk bezig om je huwelijk te plannen misschien was hij al wel bezig om het huis op te knappen en te behangen en te verven. weten wij veel wat hij allemaal aan het doen was maar in ieder geval hij zag uit naar die dagen waarop hij zijn bruid de mooiste vrouw van de wereld in zijn ogen naar voren zou brengen in de gemeente en ze zouden samen worden ingezegend als één echtpaar voor de ogen van de heren en dan is zij zwanger En je kon Jozef veel vertellen. Maar één ding wist hij heel zeker. Ze was niet zwanger van hem. Misschien kun je een beetje indenken hoe, hoe Jozef zich gevoeld moet hebben. Verraden misschien. Door zijn verloofde. En dan kon zij in dat mooie verhaal aan. Van ja, ik heb een engel gezien. En die, en God, en de heilige geest. En, ja, dat is leuk hè. Dit, dit, is, dit is ook, weet je, ik vind dit ook altijd zo'n sprekend verhaal. Om even iets te zeggen over, over profetie in de gemeente, over het spreken van God. Kijk, Maria had de openbaring. En, en die zou prima tegen Jozef kunnen zeggen, zo spreekt de Heer, de Heilige Geest is over mij gekomen en zie daar, ik ben zwanger. Dat is leuk, maar nou Jozef nog, want die had het verhaal alleen maar uit de tweede hand. Jozef had geen engel gezien en die moest het dan maar aannemen. Hoe zou hij het ooit toetsen? Ik bedoel, als Jozef dit zou toetsen aan het woord van God, dan zou hij het moeten verwerpen. Want nergens in het woord van God stond nog zoiets. Of hij moest toevallig die tekst uit Jezaja 7, vers 14 vinden. Dan denk je, nou, dan zal dat eens wel wezen. Maar dat is natuurlijk geen uitgangspunt voor een gezond huwelijk vervolgens met Maria en een veilig thuis voor Jezus. En dan, dan zien we in dit verhaal even iets over de gezindheid van Jozef. Jozef had twee opties eigenlijk. Want gewoon zomaar met haar trouwen, dat zat er voor hem niet meer in. Hij had kunnen zeggen tegen de oudsten van het stadje Nazareth... Lieve vrienden, luister eens even. Ik ben bedrogen en verraden door mijn verloofde Maria. En nu is ze zwanger en het is niet van mij. Dan was Maria gestenigd. En Jozef zijn probleem opgelost... En dat deed hij niet. Nee, er staat, hij was van plan om in stilte, of om haar in het geheim te verstoten, in stilte van haar te scheiden. Hoe zouden wij praten in onze buurt over een stelletje wat verkering had, verloofd was, zij wordt zwanger en hij neemt de benen. Dat was even de situatie. Bedoel, laten we het even in vandaag trekken, even in het hier, in het nu. Dan hebben we ineens allemaal ontzettend begrutsen met vanken. Waar of niet? Dan vinden we haar zielig, want ja, die oerkommeling, die... zo praten we er dan toch over of niet? Laten we gewoon even, even eerlijk en helder naar het Bijbelverhaal kijken. Dan hadden wij een, een vernietigend oordeel klaar over hem... En haar hadden we zielig gevonden. En daar hadden we met z'n allen omheen gestaan. En haar hadden we geholpen om er goed doorheen te komen. Met het kindje, ja toch? Zo doen we dat toch? En Jozef, Jozef was bereid om die schande te dragen. Laat in u de gezindheid heersen. Die in Christus Jezus was. En weet je, toen God, volgens mij, toen God. Het hart van Jozef had geproefd... Toen God de keuzes van Jozef had gezien... Toen wist hij van dit is de vader voor mijn zoon... Die ik naar deze wereld wil sturen. Zo'n vader zoek ik voor mijn jongen. En toen sprak God tot Jozef. Matthäus 1, vers 20. Toen hij dit overwoog... Verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees maar niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, zie de maagd zal zwanger worden, dus in Matthäus noemt de NBV het nog wel, maagd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen, hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Even terug. ...naar het begrip profetie. Het is soms een heel verwarrend begrip. Sommige mensen denken als ik maar tegen iemand roep... ...dat de Heer spreekt van zo en zo en zo... ...dan moet die ander dat geloven. Weet je, dat vind je nergens in de Bijbel. Die anderen die moeten toetsen. En dat is wat Jozef deed... ...en omdat Jozef daar niet, niet, niet een toetssteen vond... ...om om te gaan met dat spreken van God... ...sprak God ook nog een keer rechtstreeks tegen, tegen Jozef. Het is een mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen werken... Als je een woord van God krijgt, dan is ook Marias reactie daarin heel mooi. Wat we misschien met de kerst nog wel een keer tegenkomen als de, de herders en zo zijn geweest en als Simeon en Anna hebben geprofiteerd. Dan staat daar, Maria die, die bewaarde die woorden in haar hart. Meer deed ze er even niet mee. Ze kocht niet vast een kruis en dat soort dingen. Nee, ze, ze bewaarde die woorden in haar hart. Totdat God ging bevestigen. Of omstandigheden gingen bevestigen. En Jozef doet eigenlijk precies hetzelfde. Hij heeft dat woord. wat Maria met hem heeft gedeeld. en hij overweegt de consequenties. en hij. en, en dan krijgt ook hij een woord van God. Ook dan verschijnt aan Jozef die engel. die zegt: Doe maar, Jozef, het is goed. En dan neemt hij pas stappen. om Maria bij zich te nemen. als zijn vrouw. Wat een wijsheid! En wat een genade van God om zo nog een keer een bevestiging te doen van wat er moet gebeuren. En dan gaan we even naar Jezus. Want wat leek Jezus ongelooflijk op zijn vader en moeder? Wat had hij veel van het karakter van zijn ouders? Of moeten we het misschien anders omzeggen? Wat hadden zijn ouders veel van het karakter van Jezus Christus? Ik denk het laatste... Want, want wat hadden zijn ouders veel van die tekst waar we mee zijn begonnen? Laat onder u de gezindheid heersen die in Christus Jezus was. Wat had Jezus? Veel overeenkomstigheden. Want als hij in Lukas 1 vers 38 nog even teruggrijpt, dan staat Maria, zei ik wil de Heer dienen, laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En als Jezus dan 33 jaar later in de hof van Gethsemane is. En, 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 en tegen God zegt. Oh God laat die beker aan mij voorbij gaan. Wat zegt hij er dan achteraan? Dan zegt hij vader zoals u het wilt. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil. Maar wat u wilt gebeuren. Ze zeggen bijna letterlijk. Hetzelfde tegen God. Als ze voor een onmogelijke opgave staan. Wat hadden moeder en zoon veel van elkaar. Qua karakter. Vindt u dat niet prachtig. Om zo te zien dat, dat, dat Jezus later datzelfde gebed bidt. Wat zijn moeder ook bidt. Laat maar met mij gebeuren wat u wilt. Uw wil geschieden. Niet mijn wil. Niet zoals ik het in het hoofd heb. Hier niet mijn planning. Maar uw planning. Hier niet mijn toekomst die ik voor mezelf heb geschilderd, maar uw toekomst die u voor mij, voor mij in petto hebt. En de toekomst die de Heer voor ons in petto heeft, lieve mensen, dat is altijd het goede, het volkomene, het volmaakte. Dat is waar God met jou en mij heen wil. Dat is de toekomst die God voor je voor, je voor ogen heeft. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar ik, ik heb heel lang gehad en ik, ik, ik noemde dat dan nog maar wat, wat oude Calvinistische bloed, wat soms nog even opborrelt, maar misschien is het dat ook wel niet, ik wil Calvin ook niet al te zeer beledigen. Maar ik weet niet of jullie dat kennen, soms heb je van die tijden, dan gaat het goed in je leven. Hè? Dan gaat het allemaal voor de wind en dan denk je, wauw, yes. En dan is er in je hart dat gevoel, van zo kan het nooit blijven. Hebben jullie dat wel eens? Om ben ik de enige dwaas in dit gezelschap. Nee toch, dat hebben we toch allemaal wel eens. Als het heel goed gaat dan denk je... Nou, nou, er zal wel een klap op komen. En ik hoor het mensen wel eens zeggen. En weet je, dat is volgens mij... Is dat satanisch denken. De duivel die, die heel, heel subtiel in je hart even wat saait. En, en ik, ik ben bezig om me aan te wennen... Van als het goed gaat. En op het moment gaat het met ons heel erg goed. Ik, ik zit heel lekker in mijn vel. Dat mogen jullie best weten. En, en ik ben zelf aan het trainen om s'morgens te zeggen, heer, dank u wel voor uw zegeningen, En ik zie geen enkele reden waarom het niet zo zou kunnen blijven. Heer, laten we doorgaan op deze weg. Maar dit vind ik leuk. En weet je, dat, dat brengt ontspanning in je leven. Want wat God voor ons wil, is het goede en het volkomene. God wil het goede met ons. God wilde het goede en daarom stuurde hij zijn zoon naar deze wereld. Om geboren te worden. Als kindje. Hij had ook op een wolk neer kunnen dalen. Hè, met een heel leger. Engelen en trompetten en toestanden. En mooi landen midden in de tempel. Was in één keer klaar geweest. Had iedereen het geloofd. En nu moest hij geboren worden als babytje. Dan ben je God benen. Heb je aan de rechterhand van God. Zit je lekker op je troon. En dan moet je ineens geboren worden we gaan zo meteen, straks gaan we bidden voor Reina voor, voor en ook voor Heiko en voor de baby die er komt dat die moet geboren worden en ik bedoel het is een, het is een, een mega klus om geboren te worden als je verwekt wordt dan, dan ben je niet meer dan een speldenknopje maar als je geboren wil worden ben je eigenlijk te groot om daardoor waar je door moet dat zijn benauwde momenten in het mensenleven. Hè? Er zijn volgens mij twee van die benauwde momenten. De eerste de tunnel waardoor je de wereld in moet. Is om het Spaans benauwd van te krijgen. Vandaar dat een baby op moord in brand gilt als hij één keer klaar is. En, en, en dan heb je volgens mij heb je weer zo'n tunnel waar je door moet. Waar sommige mensen het met bijna doodervaringen wel eens over hebben. Dan heb je weer zo'n tunnel en dan moet je als het ware geboren worden naar, ja, naar die, die nieuwe tijd hierna Als je bij God bent. En dat is ook zo'n benauwd moment. Maar wat God voor ons voor ogen heeft. Is het goede. Het volmaakte. Het volkomene. En daarom kwam Jezus naar deze wereld. En daarom zocht God voor zijn zoon Jezus Christus. Een vader en een moeder. Die, die een karakter hadden. Waar je als God zijnde je zoon aan toe zou willen vertrouwen. Ze waren niet volmaakt, ze waren niet zonder zonde, dat wist God ook allemaal wel. Maar het waren twee hele bijzondere mensen. Het was een, het was een stelletje wat bereid was om zeg maar de romantiek van, van die prachtige onbesmette huwelijksdag in te leveren. En al zwanger zijnde... Te gaan trouwen. Dat waren ze bereid in te leveren. En ieder van ons die getrouwd is en mooi in het wit stralend daar heeft gestaan. ja, die moet zich misschien een beetje kunnen indenken. wat deze twee mensen hebben ingeleverd. Wat voor offer ze hebben gebracht. om vader en moeder te willen worden. van de zoon van God, wetende dat niemand hen zou geloven wetende dat het hele stadje naast. Het, ze zegt, nou weet je het wel, Jozef heeft ook niet op zijn beurt kunnen wachten. Blablabla, bla, bla, en Maria is zwanger, ja, ja. En, en het geroddel is best wel door de buurt gegaan, lieve vrienden. Net zo goed als dat vandaag zou gaan. Als je een stel gaat trouwen wat zwanger is, dan heeft toch iedereen een beetje dat gevoel van dit had niet gemoeten. Om het vriendelijk uit te drukken. Dat waren Jozef en Maria bereid in te leveren. Om vader en moeder te worden van de zoon van God. Ze waren dus bereid het risico te nemen. Dat Maria gestenigd zou worden. Ze waren bereid de schande te dragen. Van de hele buurt. Omdat ze ongehuwd zwanger waren geworden. En ze waren bereid... Om een heel groot offer te brengen. Namelijk die droomdag van hun huwelijk waren ze bereid in te leveren. Voor een dag met schande. In hun hypocriete tijd. Dat waren de vader en moeder. Die, Jezus die, die God uitkoos voor zijn zoon. Laat onder u de gezindheid heersen. Die bij Christus Jezus was. En weet je, ook Jezus ging de schande niet uit de weg. Want aan het eind van zijn leven, we lezen erover in Hebreeën 12, vers 2. Waar, waar de schrijver van Hebreeën zegt, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Op Jezus. En wie is Jezus? Dat staat hier zo prachtig omschreven. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Van ons geloof. Want denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag... Hij kon over de tijd heen kijken, in zijn goddelijkheid wist hij de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Het kruis was de meest vernederende manier om dood te gaan die, die de mensheid op deze aarde ooit heeft uitgevonden. Het was zo'n verschrikkelijke executiemethode dat de Romeinse Senaat een, 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 een tijd later heeft besloten dat dit te erg was en dat dit echt zo niet kon. En toen werd het in het Romeinse Rijk verboden om mensen zo ter dood te brengen. Zo erg was het. En die schande die heeft Jezus op zich genomen. Hij hield stand en aan plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Op de plek waar hij vandaan kwam voordat hij geboren werd bij Jozef en Maria. Jezus' ouders. Grote voorbeelden voor ons. En dan hoeft het je niet te verbazen. Dat Jezus bereid was. In al zijn goddelijkheid. Om aan deze vader en moeder gehoorzaam te zijn. We lezen dat in, in Lucas 2. Hè, het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Waar Jezus. Ja, ik stel me voor dat Jezus zich even niet in kon houden. Toen hij bij de tempel in de buurt kwam. En dacht van. Nou moet ik even bij de dingen van mijn vader zijn. En zo bleef hij in de tempel. Helemaal in God opgegaan als het ware. Vergaat hij helemaal Jozef en Maria. En, 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 en die zochten zich helemaal een slag in de ronde om Jezus. En toen ze uiteindelijk helemaal hysterisch zo'n beetje Jezus terugvonden. Ik wil jullie wel eens zien. Als je drie dagen om je kind van twaalf hebt gezocht. Ik bedoel in die gemoedstoestand. Dan nou vinden ze hem terug en dan staat hij zo prachtig. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Bereid om te kiezen van zijn goddelijkheid af te zien. Van zijn almacht. Bereid om mens te zijn naar zijn keuze. En dat met zo'n prachtige vader en moeder. En nu wij nog. En daar wil ik volgende week met jullie over nadenken. Over onze gehoorzaamheid. Aan Jezus Christus. Amen.